0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim von Trading Freaks und in dieser Folge möchte ich heute mit dir über acht meiner besten Trading-Regeln sprechen. Ich möchte sie dir vorstellen, damit du ja, das eine oder andere Mal kritisch hinterfragen kannst, was du gerade so machst, wenn du tradest und hoffentlich den einen oder anderen Tipp mitnimmst, der dich verbessern soll als Trader und natürlich auch für gute Ergebnisse sorgen soll. Es sind einige Tipps dabei, die aus meinem, aus meinem Kopf, aus meinem Mund jetzt stammen. Auf der anderen Seite habe ich ähm, im Netz noch ein wenig recherchiert und Dinge da auch gefunden, die ich aber genauso unterstreiche, wo ich sage, ja, das ist wichtig und genau möchte die in Summe vorstellen. Es sind acht Stück. Wenn du jetzt gerade im Auto bist, könnte es Sinn machen, dass du das dir vielleicht später nochmal anhörst und dann ähm, Notizen machst, das Ganze mitschreibst. Tipp Nummer 1 oder Regel Nummer 1. Dein Handelssystem muss auf quantifizierbaren Fakten aufgebaut sein, nicht auf Meinungen. Was meine ich damit? Wenn du eine These hast und die heißt, du nutzt zum Beispiel einen Indikator für Trade-Einstiege und einen anderen Indikator für den Trade-Ausstieg, dann reicht es. Nicht aus zu sagen, ja, das machen wir jetzt mal so und äh, gucken, was passiert. Ich gehe direkt aufs Echtgeldkonto. Nein, du musst im ersten Schritt diese These dieses Systems aufschreiben. Schreib sie in ein Buch, auf ein Word-Dokument oder wie auch immer. Ganz klare Einstiegsregeln, ganz klare Ausstiegsregeln, sodass ein Dritter dieses System abarbeiten, handeln könnte, ohne dass du dabei bist. Und dann guckst du überhaupt Backtesting, über die ja, Historie, die du im Chart siehst, wie auch immer, wie hat sich dieses System in der Vergangenheit verhalten. Also quantifizierbare Fakten brauchst du, um ein System bewerten zu können. Und dann kommen wir direkt zur Regel Nummer 2, die baut darauf auf. Ob ein System funktioniert, weißt du nicht nach 5 Trades. Du benötigst mindestens 50 Trades nach exakt selbem Regelwerk und Trade Management. Verletzt du einen Parameter, zum Beispiel, dass du nach drei Trades anfängst, den Stop-Loss jetzt so anders zu platzieren, kannst du wieder von vorne anfangen, was das Testen angeht. Weil ob du einen Stop-Loss zum Beispiel bei einem DAX-Trade 50 Punkte wegsetzt und nach fünf Trades auf einmal sagst, nee, jetzt lege ich den mal 100 Punkte weg vom Einstieg, ist ein komplett neues System oder ein komplett neues Setup. Und deshalb dann ja, kannst du eben wieder anfangen, von vorne anfangen, was das Testen und Dokumentieren angeht. Deshalb nochmal, ob ein System funktioniert, weißt du nicht nach 5 Trades. Du benötigst mindestens 50 Trades nach exakt selben Regelwerk und Trade Management. Regel Nummer 3. Trade, was du siehst, nicht was du sehen willst. Ich erlebe immer wieder, dass Leute sehr, sehr festgefahrene Marktmeinungen haben. Ja, wir haben jetzt hier eine Pandemie das muss doch alles fallen. Nein, es muss nicht alles fallen. Sehe bitte das große Bild. Am Markt werden Zukunftserwartungen gehandelt und einer der mit Abstand größten Einflussfaktoren auf einen liquiden Markt ist die Geldpolitik der Notenbanken. Und wenn man das versteht, welcher Einfluss von der Geldpolitik auf Märkte kommt, gerade über die Geldschwemme, die wir jetzt seit einem Jahr nochmal mal in wesentlich ausgeprägter Form vorfinden, dann musst du dir einfach fragen, naja, dieses Geld muss angelegt werden, es muss bewegt werden. Wieso oder wo soll das noch gehen bei einem Leitzinsniveau von nahezu 0% auf der Welt, insbesondere unter den G8- oder G10-Staaten? Natürlich ist der Aktienmarkt einer der wenigen, wo dieses Geld noch unter vernünftigen chance risikoprofilen angelegt werden kann. Also trade, was du siehst, nicht das, was du sehen willst. Und du siehst, wo ich jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, eben vermehrt allzeit nacheinander. Viertens. Sei flexibel und gehe mit dem Fluss der Marktpreisaktion. Also der Price Action. Sturheit, Egos und Emotionen sind die schlechtesten Indikatoren für Ein- und Ausstiege. Es schließt sich ein Stück weit an diese Regel 3 an. Trader, was du siehst, nicht was du sehen willst. Der, der Kurs, der Trend im Markt, der... Ja, naja, hat schon eine gewisse Daseinsberechtigung. Er zeigt dir den Weg und man muss sich fragen, ob es Sinn macht, sich gegen einen übergeordneten Trend zu stellen. Das kann sein, dass ein Scalper sagt, okay, aber da kommt in diesem Aufwärtstrand jetzt ein starker Widerstand, ich gehe short. Das kann ein System sein, was sich bewährt hat, an großen Widerständen für ein paar Punkte oder Pips einen Short-Scalp dann zu machen, aber du solltest nicht davon ausgehen, dass aus einem starken Aufwärtstrend heraus, von jetzt auf gleich der riesige Marktcrash kommt. Fünftens. Verstehe, dass der Trader nur seine Ein- und Ausstiege, die Positionsgröße und das Risiko wählt und der Markt entscheidet, ob du profitabel bist oder nicht. Also, du als Trader kannst festlegen, wie und wann gehst du in den Markt, welche Positionsgröße wählst du und wo gehst du wieder raus. Das heißt, damit natürlich bestimmst du das Risiko. Das liegt in deiner Hand. Nimmst du einen Hebel, nimmst du keinen Hebel, wie viel riskierst du von deinem Kontokapital. Aber das letzte Wort hat immer der Markt. Und auch in einem profitablen Trading-System heißt das, dass dieser Trade, den du jetzt als nächstes machst, im Verlust landen kann. Mach dir einfach klar, dass Verluste dazu gehören und dass du... Nicht weißt, ob der kommende Trade, der übernächste Trade etc. im Gewinn oder im Verlust landet. Auch bei erprobten 5-Sterne-Setups. Sechstens. Mache dir keine Sorgen über den Verlust von Geld, das zurückverdient werden kann, sondern mach dir Sorgen über den Verlust deiner Handelsdisziplin. Oft erlebe ich, dass Trader sagen, ach, heute hätte ich 2000 Euro verdienen können, habe aber nur 200 mitgenommen. Oder Mensch, heute habe ich 500 Euro verloren, das möchte ich mir spätestens morgen früh wiederholen. Und das führt oft dazu, dass der Trader nicht mehr geduldig auf sein erprobtes Setup wartet, sondern einfach irgendwo in den Markt geht. ach, hier sieht es gerade long aus, komm, ich geh mal rein, wird schon gut gehen. Und das ist der Anfang vom Ende. Weil damit haben wir genau das, was hier in diesem Tipp 6 steht. Du verlierst die Handelsdisziplin. Ja, also nochmal, mache dir keine Sorgen über den Verlust von Geld, Verlust von Geld. Das kann nämlich zurückverdient werden. Mache dir eher Sorgen über den Verlust deiner Handelsdisziplin. Siebtens. Verstehe die Natur der Volatilität und passe deine Positionsgröße für das erhöhte Risiko bei Volatilitätsanstiegen an. Volatilität ist, ich übersetze es mal mit Schwankungsbreite in einem Asset oder in einem Markt. Das ist mathematisch nicht ganz korrekt übersetzt, das ist mir klar. Aber generell kannst du ja mal schauen, wie ist die Volatilität? Oder diese tägliche Handelsspanne im Bitcoin und wie ist sie im DAX? Und dann wirst du einen enormen Unterschied feststellen. Und deshalb macht es eben Sinn, dass man mit Risikomechanismen wie der 1%-Regel arbeitet. Bedeutet, pro Trade riskierst du nur 1% deines Kapitals. Dann bleibst du nämlich sehr, sehr lange handlungsfähig. Und das musst du an den Markt anpassen. Man kann es auch im Forex-Markt sehen. Wenn ich Euro-US-Dollar handle, dann habe ich eine Handelsspanne an so einem Tag von vielleicht nur noch 40, 50 Pips. Früher war es wesentlich höher, aber auch im kompletten Forex-Markt. Handle ich aber jetzt US-Dollar, türkische Lira und also nicht mehr Euro-US-Dollar. Habe ich eine wesentlich größere Handelsspanne. Na, auch schon alleine deshalb, weil dieses Währungspaar jetzt in diesem Moment irgendwo bei 7 steht und nicht bei 1,2. Ja, also kenne den Markt, kenne die Volatilität. Da gibt es Indikatoren wie die ATR, Average True Range. Die kannst du dir bei den gängigen Chart-Software-Tools in den Chart ziehen und dann siehst du in jeder Zeiteinheit welche Volatilität hier so ich, ähm, ja, standardmäßig gegeben ist in so einem Asset. Und das sorgt dafür, dass du deine Positionsgrößen eben viel besser kalkulieren kannst und nicht überrascht wirst. Last but not least, Regel Nummer 8. Alle deine Trades sollten auf eine von den vier Arten enden. Ein kleiner Gewinn, ein großer Gewinn, ein kleiner Verlust oder ein ausgeglichenes Ergebnis, also Break-Even. Aber niemals ein großer Verlust. Wenn du dich von großen Verlusten befreien kannst, hast du eine große Chance auf einen späteren Erfolg. Also nochmal, ein kleiner Gewinn ist okay, ein großer Gewinn ist umso schöner, ein kleiner Verlust ist okay und Break-Even natürlich auch, Ja, also bei Plus, Minus, Null. Aber sorge niemals dafür, dass ein großer Verlust zustande kommt, weil du ohne Stop-Loss handelst oder weil du diesen dauernd wegversetzt. Das ist das, was die meisten dann in den K.O. führt, was das Konto crasht. Es kann zehnmal gut gehen, ohne Stop-Loss zu handeln oder mit einem sehr, sehr weiten Stop-Loss. Aber beim elften Mal hast du dann das Problem, dass dieser eine riesige Verlust die zehn Gewinne vorher nicht nur aufrisst, sondern dafür sorgt, dass der Margin Call kommt. Also, es waren eine ganze Menge Tipps aus der Psychologie dabei, aus dem Risikomanagement, aber es ist wichtig. Es ist, geht nicht anders. Würde es anders gehen, glaube mir, ich würde es dir verraten. Ja, aber das ist das, was irgendwo jeder mal durchgemacht hat. Und das Wichtige ist, dass du durchaus bewusst Fehler machst, aber diese Fehler dürfen nicht teuer werden. Und deshalb bin ich wirklich ein Freund davon, die ersten Steps, auch wenn man ein neues Setup testet, auf einem Demokonto zu machen. Und dann, wenn man diese Quantität an Tests erreicht hat und wirklich von einer Signifikanz sprechen kann, dann geht man peu à peu aufs Live-Konto. So und nur so geht's. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Schau vorbei auf unserer Webseite tradingfreaks.com. gibt es noch eine ganze Menge Tipps. Ich werde wahrscheinlich auch zu diesem Thema nochmal ein YouTube-Video in Kürze machen wo man dann entsprechend auch nochmal besser visualisieren kann als in so einem Podcast. Und generell viel Erfolg und bis in Kürze. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.